0: De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn een absolute nagelbijter. Op dit moment, het is woensdagochtend half tien, is het nog niet zeker of Joe Biden of Donald Trump de overwinning zal binnenhalen. Trump claimt de overwinning, maar noemt de verkiezingen in dezelfde speech frauduleus. Hoe liggen de kaarten? Chef Buitenland, Koen Vidal, schetst de situatie. Het is woensdag 4 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. We hebben president Trump zien speechen mm -hmm. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Hij claimt de overwinning al, zonder dat alle stemmen geteld zijn en zonder dat alles duidelijk is.
1: Ja, hij claimt de overwinning en hij zegt dat de verkiezingen een fraud zijn, een major fraud, dus vervalst
0: worden. We won states and all of a sudden I said, what happened to the election? It's off. They knew they couldn't win, so they said, let's go to court. And did I predict this new? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. Dat zijn twee opvallende boodschappen in één speech. Ja. Inderdaad,
1: er zit een tegenstelling in. Hè. Het is uh... Alsof een voetbalploeg de match wint, maar de scheidsrechter voor de rechtbank daagt. Uh -huh. Dus ja, moeilijk te begrijpen wat daar precies aan de hand is. Uh -huh. Feit is wel dat er nog veel geteld moet worden ja. in verschillende staten. Uh -huh. Vooral de staten, de, de zogenaamde Rust Belt States. Ja, uh, aan de
0: grote meren in het noorden van Europa. Uh, inderdaad. Van
1: ja. Um, ja, daar moeten nog heel veel stemmen geteld worden. Bijvoorbeeld Pennsylvania. Moet nog heel veel geteld worden. Mm -hmm. um, ook stemmen uh, van de grote steden. Mm -hmm. Waarvan men kan aannemen dat ze naar Biden gaan. Mm -hmm. Dus misschien anticipeert Trump, voelt hij nattigheid, dat ja. daar toch nog iets kan
0: foutlopen. Mm -hmm. uh, en vandaar die, die rare speech. Ja, hij deed dat in typische Trump-stijl. Mm -hmm. Hij dreigde ermee om naar het hooggerechtshof te stappen... om de telling direct stop te zetten... Ja. Ik veronderstel dat hij zijn land onder een ongelooflijke hoogspanning zet. Met die ja, dat is spraak. duidelijk. Hè. Ja, die,
1: ja.
0: Die, die toespraak zorgt voor heel veel spanning. Mm -hmm. Potentieel
1: geweld ook. Je weet eigenlijk niet uh, mm. hoe boos mensen hierover gaan worden. Gaan er nu democratische sympathisanten de straat op gaan? Mm -hmm. Gaat daar een reactie van de politie op zijn? Of van Trump-aanhangers? Het is zo'n beetje het scenario... Dat al een paar keer is aangekondigd, maar waarvan iedereen dacht van... Dat gaat hij toch niet doen.
0: Ja. Dat zou
1: bijzonder gevaarlijke situatie opleveren. Ja. We zijn zover.
0: Ja. Hm. Valt het ergens te begrijpen dat, dat hij dit doet? Voor zijn eigen, voor zijn eigen goed, zeg maar. Voor, voor zijn eigen voordeel? Wel, je zou zeggen, als, als hij gewonnen heeft, hm. dan is het
1: toch beter om ja, gewoon de telling te laten gebeuren ja. um, tot die verschillende staten een winnaar aanduiden. En als Trump zegt dat hij dat zal zijn, waarom wacht hij dan niet even? Het is ook niet zo'n verrassend scenario dat het langer duurt. Mm -hmm. um, daar hebben heel veel media ook voor gewaarschuwd. Daarnet zei een CNN-journalist nog van... Kijk, vandaag is het geen thriller van anderhalf uur... Uh, waarna we gaan weten wie dat er vermoord is en wie de dader is. Mm -hmm. We zitten in een Netflix-serie, uh, en die duurt nu eenmaal iets langer. Ja. Ja, Pennsylvania heeft al weken aangekondigd, wij zullen waarschijnlijk tot vrijdag tellen. Ja. Dus het is niet zo verrassend, maar het is natuurlijk een atypisch scenario voor de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Je verwacht na een dag en een nacht een winnaar.
0: Ja. Vooraf wisten we dat het wel niet zo eenvoudig ging zijn als anders door de coronacrisis ja. en vooral door dat stemmen per post dan. Inderdaad, ja. In die belangrijke staten waar, waar het nu nog om, om, om gaat, we zullen ze straks even overlopen, ja. daar zijn die stemmen per post nog niet geteld, terwijl dat in heel veel staten wel zo is. Waarom daar niet?
1: Wel, um, ja, ten eerste bijvoorbeeld Philadelphia. 39% van die uh, stemmen per post moeten nog geteld. Uh, 39% zijn, procent zijn al geteld. De ja. rest moet nog geteld worden. Okay. Dus dat is enorm veel.
0: Ja. Uh, waarom zijn die nog niet Zeker geteld? Zeker omdat ja. 100 miljoen Amerikanen... Mm -hmm. uh, ongeveer een derde van het kiespubliek, geloof ik... Uh dat gedaan hebben per post, ja, ja, dan, dan... inderdaad. Dat is niet
1: meer Ja, maar de belangrijkste
0: verklaring is corona. Corona is al
1: uh, bij ons sinds februari, maart. Maar het is toch nog in de organisatie van de Amerikaanse verkiezingen... een onverwacht element geweest. Mm -hmm. um, mensen stemmen per post omdat het veiliger is. Mm -hmm. Ze hebben dat massaal gedaan. Mm -hmm. En... Het zijn voornamelijk ook uh, democratische stemmers... Ja. die ja, de, de regels van de social distancing en, en de en zo respecteren. Je ziet daar ook wel bijna een identiteitsverschil tussen de twee kampen. Ja. De Trump-stemmers zijn naar de stembus gegaan, of, of toch heel veel. Terwijl die, die van Biden voorzichtiger zijn... en via de post of early voting hebben gedaan. Mm -hmm. Vandaar dat het moeilijk is om die uitslagen te, te lezen. En je moet eigenlijk weten... Van, okay, van wat er geteld is, hoeveel daarvan is early voting en hoeveel is per post. En dan kun je ongeveer een, een indicatie hebben van oké okay, zo zit het. Als er ja. bijvoorbeeld, zoals in Pennsylvania, nog heel veel early voting en post moet gestemd worden, dan kan het eigenlijk nog wel um, kan het nog de andere kant keer. uitgaan.
0: Ja, ja. Ja. Stel, we tellen tot vrijdag, of er wordt mm. geteld tot vrijdag. Mm -hmm. Hoe groot is de kans dat, dat Biden het alsnog haalt en dat Trump eigenlijk ja, voor zijn beurt gesproken
1: heeft. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Mm -hmm. Je moet dat eigenlijk staat per staat onderzoeken. Hè. Mm -hmm. Zijn er stedelijke gebieden al geteld? Of gaat het vooral over plattelandstemmen die nog moeten komen? Ja. Bij Pennsylvania, dat wordt nu onder een vergrootglas uh, bekeken. Mm -hmm. um, als je weet dat Philadelphia nog heel veel moet tellen. Dat is een, een democratische stad. Dat is een, een, een heel progressieve stad. Mm -hmm. Dus er moet nog een enorme massa stemmen van Philadelphia komen.
0: Mm
1: -hmm. um, dus het, het enige wat je kan vermoeden is dat die marge die nu wel groot lijkt, mm -hmm. alsof de match al gespeeld is, die kan wel beginnen wegtikken. Mm -hmm. En als het nog tot vrijdag geteld wordt, dan
0: kan er nog van alles gebeuren. Mm -hmm. Is Trump nu al aan het gokken of aan het spelen op het feit dat hij misschien wel zal verliezen. en dat hij de resultaten kan contesteren bij het Hoogrechtshof?
1: Ja, wel. Je zoekt naar verklaringen mm -hmm. en dan is dat de meest plausibele. Ja. Trump, iedereen weet het, is een wel uh, heel uh, bijzonder politicus, to say the least. Mm -hmm. Dus het zou niet de eerste keer zijn dat hij zo'n um, provocerende uitspraak doet. Mm -hmm. Het is ook niet uit te sluiten dat hij daar in de namiddag al op terug gaat komen. Ja. Het, is, het, is, het is ook een heel onvoorspelbaar politicus, mm -hmm. uh, eufemistisch uitgedrukt. Um, hoe
0: reageert Biden op die, op die uitspraken?
1: Wel, uh, Biden uh, heeft gezegd van, kijk, um, het is niet aan mij en niet aan u mm -hmm. om te bepalen wie de winnaar is. Het is aan de kiezer ja. en het is aan de staten om hun procedures uh, te volgen.
0: Zo is het ook effectief, natuurlijk. Zo is het, ja, ja. ja. Laat ons even kijken naar de resultaten die we wel al hebben, waar we wel al 100% zeker van zijn. Mm -hmm. De meest opvallende is Arizona dan, denk ja. ik. Dat is een staat die uh, bij de vorige verkiezingen... en traditioneel in mm -hmm. Republi republikeinse handen is... Ja. maar nu naar Joe Biden gaat. Ja,
1: Bill Clinton heeft het ooit gewonnen in 1996. Ja. Zo lang is het al geleden. Okay. Uh, het is een rode staat, een republikeinse staat... Mm -hmm. die nu naar Biden gaat. Dat is toch een verrassing... En dan moet je vooral kijken naar de demografische evolutie die daar heeft plaatsgevonden. En er zijn twee heel opvallende zaken. Er zijn heel veel Hispanics toegekomen. En dat zijn vooral mensen uit Latijns-Amerika, vooral Mexico. Uh -huh. Die eerder geneigd zijn om democrat te stemmen. Ook wel afgeschrikt zijn door Trumps nogal rauwe taalgebruik naar Mexicanen toe. Hij heeft ooit verkrachters en moordenaars uh, genoemd. Dus die stemmen... Eder Biden, mm -hmm. bovendien ook een gemeenschap in Arizona die hevig getroffen is door corona. Ja. Zowel menselijk leed, er zijn heel veel dodelijke slachtoffers van corona, maar ook de werkgelegenheid heeft een enorme knauw gekregen. Ja. Uh, iets van een 14% naar 4 à 5% in een paar maanden tijd.
0: Okay, ja. Interessant
1: is ook, los van de Hispanics, heb je behoorlijk wat, en dat zijn dan vooral jonge Amerikanen, jonge gezinnen, uh -huh. Uit Californië, staten zoals Californië. Ja. Um, dat is traditioneel
0: die, een heel democratische staat. Ja. Uh, voilà.
1: Ja. Maar die eigenlijk op de vlucht zijn, zeg maar, uh, ja. voor dure huisprijzen, uh -huh. uh, dure leven. Die zijn in, uh, hebben zich in Arizona gesetteld. Dus dat is opnieuw een democratisch kiespubliek dat zich daar heeft uh, gesetteld. Dus uh -huh. die twee elementen maken dat Biden daar eigenlijk de kleur van de staat heeft uh,
0: veranderd. Ja, um, een andere belangrijke staat is Florida. Daar zijn ja. heel veel kiesmannen te winnen. En mm -hmm. traditioneel, of laat ons zeggen in 95% van de gevallen... Ja. ...de winnaar in Florida is de winnaar van de presidentsverkiezingen. Mm -hmm. Dat is nu Donald Trump. Ja. Doorbreken we die traditie of is dit toch een goede graadmeter?
1: Wie zal het zeggen? Er was in ieder geval vanuit het Biden-kamp een optimisme naar Florida dat ja. ze Florida zouden halen. Dat was eigenlijk een super-battleground state. Mm -hmm. En het werd gezien als de binnenweg naar de overwinning. Ja. Ook omdat die resultaten uh, vroeg zijn binnengelopen. Dus men dacht, als Florida binnenkomt en we halen dat... Ja, dat sta je er goed voor. Er was al bijna een feeststemming uh, ja. in het Biden-kamp. En je kon ook wel heel hard merken, onze correspondenten in Washington... En Pennsylvania heeft dat ook gemerkt. Vanaf het moment dat Florida duidelijk Trump bleef, bleef was er een, een grote teleurstelling onder democratische sympathisanten. De feeststemming is weg. De feeststemming, het was alsof daar een regenbij opkwam, dat was weg. Dus hmm. dat optimisme over die binnenweg uh, was heel snel weg. Ja. Is het optimisme over de algemene overwinning ook weg? Wel, de, de peilingen zijn natuurlijk, ja, daar gaan we... Heel kritisch naar moeten kijken, opnieuw. Ja, ja er werden marges van 10 procent. Oké, okay, dat gaat over de popular vote, maar zelfs uitgesplitst per staten, mm -hmm. dan, dan, dan ja, kon je zeggen van ja, op basis van deze peilingen moet Biden dat op zijn sokken winnen. Uh, de realiteit is helemaal anders. Dus ook uh, toch opnieuw een oproep om heel kritisch om te springen met peilingen. Ze hebben toch uh, een groot deel van Biden-camp. En de aanhang op het verkeerde been uh, gezet.
0: Ja, déjà vu van uh, vier jaar geleden natuurlijk.
1: Ja, ook al was toen natuurlijk een totale verrassing dat Trump het, het, uh, het ging halen, mm -hmm. uh, bijna out of the blue. Wat je nu wel als verrassingselement hebt, uh, ja, Trump. Als Europeaan zou je zeggen: na vier jaar, Trump bijzonder vreemde uitspraken. Raar beleid, ook raar bochtenwerk rond heel belangrijke thema's. Je zou zeggen, de kiezer gaat hem afstraffen. Maar ja. dat is als Europeaan gedacht. Het is duidelijk dat een heel groot deel van de Amerikanen
0: Trump wel ziet zitten, om ja. heel veel redenen. En waar zit zijn aantrekkingskracht dan, dan vooral? Is dat op het economische vlak? Dat wordt mm. meestal aangehaald. Mm -hmm. Biden uh, wordt weggezet als een socialist. En een socialist, ja. die zullen we nooit... ...aan de macht laten. Hè? Ja,
1: ik denk dat je dat op twee manieren kunt analyseren. Ten eerste rationeel. En dan zit je op die economische piste. Voor mm -hmm. corona kon hij vrij goede cijfers voorleggen. Mm -hmm. Corona heeft dat er niet gedaan. En uh, hij heeft corona ook niet goed beheerd. Mm -hmm. um, ook dat is een eufemisme. Maar er zit ook iets um, identitair in. En dan zitten we misschien meer op het irrationele. En, en ook daar is, is corona ook wel een, een, een goede illustratie... Mm -hmm. uh, Heel veel Trump-kiezers die weigeren mondmaskers te dragen, vinden social distancing maar niets enzovoort. Uh, dus daar zit een, een identitair aspect aan. Ja, identificatie met waar die persoon voor staat. Mm -hmm. dat, je, dat je moeilijk uh, in economische analyses kunt gieten natuurlijk, mm -hmm. maar dat is er wel.
0: Ja. 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 Het lijkt erop... Dat het land meer dan ooit verdeeld is. Dat is heel duidelijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En... Nog, nog veel meer dan vier jaar geleden. Absoluut. Ja. Ja.
1: Um, en dat is niet alleen uh, als je zo nu de kaart van Amerika ziet: blauw-rood. Maar als je bijvoorbeeld in die blauwe gebieden gaat inzoomen, dan zie je bijna altijd steden blauw, platteland rood, suburbs een beetje gemengd. Mm -hmm. Maar dat gaat vaak maar over 10, 15 kilometer. Ja. Dat mensen met een totaal andere visie op de samenleving, ja, naast elkaar leven. Op heel veel vlakken, op abortus, op uh, wapens enzovoort, um, op corona. Dus eigenlijk ja, totaal andere mensen die ook een enorme aversie tegenover elkaar aan het ontwikkelen zijn. Daar is onderzoek naar, um, dat ze om elkaar te beschrijven... Uh, ...bijzonder pejoratieve woorden gaan gebruiken... ...en ja. vaak in, zelfs in beestentermen over elkaar spreken. Ja. Dus dat voorspelt weinig goeds op lange termijn eigenlijk voor de ja. VS.
0: Ja, ja, voor de duidelijkheid. Uh, er is hier niets aan de hand. Er wordt er gewoon uh, gewerkt in, in het gebouw. Hiernaast vandaar het, uh, het lawaai. Maak u niet uh, ongerust. Alles rustig in de studio. Uh, ja, hier wel. Um, ja, er zijn heel diepe wonden in de VS... Wie er dan ook de president wordt, hoe moeilijk is het om die wonden
1: te helen? Ja, dat, dat is een werk van lange termijn. Dat, dat kan niet anders. En misschien wel van generaties. Ja. Dat het pas goed komt na, na, na één of twee generaties. Zo, zo, zo diep geworteld is het. Ja, en dan hangt het er maar vanaf aan wiens kant je staat. De democraten zeggen van ja, we hebben nu net een kandidaat gekozen... Uh, die misschien niet de meest sexy, niet de meest dynamische is. Maar die wel een figuur is. Een nice guy. Mm -hmm. Met veel empathie voor iedereen. Mm -hmm. uh, dat was een beetje het, het handelsmerk dat de democraten naar voren hebben geschoven. De heler van de samenleving. Mm -hmm. Het is duidelijk dat veel
0: Trump-kiezers uh, niet onder de indruk waren. Mm -hmm. um, uh, de opkomst die was bijzonder hoog. Mm -hmm. uh, ik zei het al, 100 miljoen Amerikanen stemden al vooraf. Ja. Ook... Vandaag op verkiezingsdag, of gisteren is het intussen mm -hmm. in de VS, waren er heel veel mensen die gingen stemmen. Ja. Wat moeten we daaruit afleiden? Er wordt heel snel en ook wel deels terecht gezegd van dat is altijd een voordeel voor
1: de democraten, ja. omdat dat erop wijst dat zij bijvoorbeeld veel Afro-Americans naar de stembus hebben gekregen en veel jongeren. En dat zijn gemeenschappen en groepen die vaak voor de democraten stemmen. Maar het, het lijkt me duidelijk dat ook Trump er wel in geslaagd is om zijn kamp te mobiliseren. Uh -huh. Ongetwijfeld zijn er ook veel Trump-kiezers die misschien twijfelden of niet wilden komen naar de stembus. Uh, zijn die toch gekomen? Uh, precies, en dat heeft ook wel met die polarisering te maken, precies omdat ze niet wilden dat het andere kamp uh, ging winnen. Uh
0: -huh. Uh -huh. Um, het ziet er naar uit dat, uh, dat is een vraag van Pietrian die binnenkomt, um, Trump zal de overwinning op een of andere manier. Proberen claimen, of hij nu effectief vindt of niet. En daar mogelijk mee naar het Hooggerechtshof stappen. Daar heeft hij net uh, uh -huh. Amy Coney Barrett uh -huh. benoemd, een zeer conservatieve ja. medestander. Uh -huh. Dat overwicht in het Hooggerechtshof gaat ook naar de Republikeinen. Uh -huh. Stel dat hij verliest in de cijfers, dan zal er mogelijk wel vermoedelijk een proces komen om zijn gelijk te halen. Uh -huh. Dat is gebeurd bij Al Gore en Bush natuurlijk. Ja,
1: uh, ja. inderdaad. Ja. Uh, de. De samenstelling van de Supreme Court was wel minder uh, ja, scherp, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Nu zit je van de negen rechters, zijn er zes eigenlijk republikeinen. Nu, je kan heel kort door de bocht zeggen, die zullen dan ook wel de beslissing van Trump volgen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat het iets ingewikkelder is, omdat je toch ook wel vaak ziet dat zelfs conservatieve rechters, uh, dat zijn wel topjuristen natuurlijk, mm -hmm. zich wel vasthouden aan uh, de regels en, en de wet... Ja. Um, dus het is maar de vraag in hoeverre zij zich ook als republikein gaan gedragen. Duidelijk is dat de kaarten 6 tegen 9 op papier wel goed liggen voor Trump, mocht het ooit zover komen. Mm -hmm. Maar of die nu een beetje op afstandsbediening uh, bediend kunnen worden door Trump, dat is nog andere Het is een andere niet vraag.
0: dat ze een partijkaart hebben natuurlijk, dat, dat zou
1: vrij onverantwoord zijn. Denk ik <laughs> ik weet niet of ze een partijkaart op zak hebben. Het is duidelijk dat ze wel geselecteerd zijn omwille van een bepaald type jurist, een oh, ja. conservatieve jurist, eh, eerder in de trant van republikeins ideeëngoed, dat wel. Mm -hmm. uh, maar het zijn ook wel topjuristen die wel een wettelijke basis moeten hebben om hun beslissingen te nemen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Um, Max die vraagt of uh, sociale media opnieuw een rol uh, spelen in deze verkiezingen. Vorige keer was er heel wat te doen om... Russische inmenging. Uh -huh. Nu doen heel veel samenzweringstheorieën de ronde. Heeft dat een invloed? Wel, um, ja, die Russische inmenging... Uh, daar
1: is um, niet, momenteel niet, niet een absoluut zicht op te krijgen. Uh -huh. uh, de voorbodes waren wel... Het, is, het gaat veel minder zijn dan bij de vorige verkiezingen. Uh -huh. En het is ook wel zo dat early voting en stemmen per post eigenlijk minder fraude gevoelig is. Uh, stemmen per post is minder fraude gevoelig wat Trump daar ook over mag zeggen. Mm -hmm. Ja, de conspiracy-theorieën, dat is niet nieuw. Die zullen blijven komen. Eigenlijk is, is wat er nu gezegd wordt, het kiesproces was een major fraud, is al eigenlijk een beetje conspiracy-theorie. Ja. En sociale media spelen uiteraard een rol... Um, maar ik denk deze keer ook wel in de twee richtingen. Als je... Uh, dus, dus voor zijn toespraak heeft Trump ook een tweet de wereld ingestuurd van... Uh, ik heb Big gewonnen. Ja. Ik ben de grote overwinnaar. Maar ze proberen de overwinning te stelen. Twitter heeft onmiddellijk een waarschuwing geplakt op die tweet. Je kan die ook niet retweeten. Mm -hmm. Je kan er wel op klikken en hem lezen. Dat hadden zij vooraf ook zo aangekondigd. Dus... Er zit ook wel een correctie op die sociale media.
0: Ja, ja dat is anders dan, uh, dan vier jaar geleden. We weten het nu nog niet. Wanneer gaan we het wel weten? Wie er wint?
1: Um, ja, dat is één vraag. Maar eigenlijk zijn het twee vragen nu mm -hmm. sinds de speech van, van Trump. Het rustige antwoord is... Er wordt geteld. Er gaat waarschijnlijk vandaag, morgen en vrijdag uitgeteld worden. Mm -hmm. Letterlijk. En dan weet je het. En Dan gaan de verschillende staten een winnaar uitroepen volgens de procedure. Dus je hoort Pennsylvania, Michigan zeggen... wij gaan tot vrijdag tellen. Mm
0: -hmm.
1: Die toespraak van Trump is er nu wel tussen gekomen. Mm -hmm. kan het... En de geest is nu ook wel uit de fles. Er gaat nu toch wel van alles kunnen gebeuren. Mensen gaan, gaan, mm -hmm. gaan boos, gefrustreerd worden... gaan op elkaar beginnen te reageren. Dus dat is wel een... een, een een enorme factor van onzekerheid geworden. Ja,
0: dat lijkt alsof je in een bepaalde vicieuze cirkel terechtkomt waar het heel moeilijk uit te geraken is als, als iedereen alles gaat beginnen contesteren natuurlijk. Ja. Nu, het, het, zou, het zou wel bijzonder raar zijn
1: als die stemmen Michigan, Wisconsin, Philadelphia niet mogen uitgeteld worden. Want mm -hmm. dat zijn geen stemmen die na de deadline binnenlopen. Mm -hmm. Dat zijn stemmen die netjes... Op verkiezingsdag zijn binnengelopen. Het zou natuurlijk wel vreemd zijn en het zal ook heel veel mensen boos maken, mochten die stemmen niet meegeteld worden. Ja. Ik denk dat je dan echt een, een recept hebt voor enorme frustratie.
0: Ja. Ja. De tweede helft van januari geloof ik, moet de, de nieuwe president de eet afleggen we gaan het dan hopelijk toch tegen dan weten. Of is dat ook een scenario dat... Want ik geloof dat dan Nancy Pelosi, even president... Ja, dat intrimis. zou dan weer een nachtmerriescenario
1: <laughs> voor de Republikeinen zijn. Nu, er is een, een, een groep uh, die samengesteld is uh, niet door de twee partijen, maar met de experten van beide partijen, die verschillende scenario's heeft uitgewerkt. Mm -hmm. En het worst case scenario is dat uh, Trump door de veiligheidsdiensten uit het Witte Huis wordt gedragen. Nu, ik denk niet dat het zover zal komen. Ik hoop het ook niet voor Amerika, maar ook voor de rest van de wereld.
0: Het zou spectaculaire beelden kunnen opleveren, maar dat is voor een democratie zeer schadelijk. Ja,
1: laten we het maar voor de uh, fictie reserveren. Het nee, is ja. dus hopen dat het niet zover komt, uiteraard, want dat gaat gepaard met, met heel veel geweld mm -hmm. en heel veel menselijk leed. Um, en dat zal ook niet goed zijn voor de rest van de wereld.
0: Nee, absoluut niet. Dan uh, is de stabiliteit in gevaar. Goed, Koen Vidal, dankjewel voor je deskundige uitleg. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Blijf al het nieuws rond de Amerikaanse verkiezingen volgen op standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.